0: Välkommen tillbaka till podcasten utan dig. Med mig Alexandra och med mig Emily. Idag har vi Ebbas mamma och pappa med oss, Isabelle och Victor. Välkomna!
1: Tack! Tack
0: Smilla. Och eh, ni är här idag för att berätta om en dotter som dog av cancer för snart nio månader sedan. Ja. Mm. Det känns jättefint att ni är här med oss idag.
1: Tack. Tack. Det känns fint att få vara här och
0: prata
2: med henne, om henne, med er. Mm. Mm. Jag tänker att det skulle vara jättefint, om det är okej okay för er, om ni vill börja och berätta lite om
1: vem Ebba var. Mm. Ebba var eh, sju år Hon hade aldrig blivit åtta Ebba var en eh, väldigt eh, omtyckt tjej Från både vuxna och barn Otroligt eh, glad i livet Och ville nog vara eh, många människor till lags Märkte nog ganska snabbt av ifall andra människor inte var glada eller så Så ville nog hon ändra den sinnesstämningen skulle jag säga hon var en väldigt aktiv tjej. Hon tyckte inte om att leka med så mycket saker. Utan hon ville gärna hoppa runt och vara väldigt fysisk. Och det har hon nog varit ända sedan hon var liten. Jag kommer ihåg i mammagruppen när alla andra barn eh, somnade på lekmattan. Eller ja, soffan eller någonting. Så var hon den som låg och rullade runt fortfarande. Så väldigt eh, glad. En sprallig tjej, livfull.
3: Väldigt glad och snäll och omtänksam. Mm.
1: Väldigt eh, omtänkt i skolan. Och hade nog, eh, som barn, ett sätt att känna om om någon var ledsen eller utstött eller sådär. Och det var ganska många som ville vara med, det eh, var vår uppfattning. Och även lärarnas. Och hon såg alltid att alla fick vara med. Och sådär. Mm. Gillade hon att gå i skolan.
3: Mm. Ja. Hon tyckte jättemycket om att gå i skolan. För det var viktigt. Det var viktigt allt sånt för henne. All liksom, kontakt med kompisar. Och den sociala kontakten. var otroligt viktig. Så hon ville väldigt väldigt gärna vara i skolan. Och leka med kompisar. Och ta med kompisarna hem. och, och så. Hon var väl inte sån som lekte för sig själv. Utan hon ville alltid vara med. Mm. Alltid vara med. Och det skulle alltid vara tjochim och... Och hända saker hela tiden.
1: Min bil var ofta eh, full med barn, höll jag på att säga. Men det, hon ville ta hem dem. De ville vara hemma och alltid, liksom. Det skulle med någon jämt. Mm. Och alla ville med. Det var så här. Ta mig idag. Så de ville gärna vara runt henne. var min uppfattning. Sen kan ju alla föräldrar glorifiera sina barn så. Men. Eh, men hon, hon var väldigt omtyckt tror jag just av att hon ville göra andra glada. Liksom, det, det, jag tror hon var, var ett ansvar i det på något vis. Som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån.
3: Lärarna sa att liksom hon, hon var alltid den som plockade upp dem som inte var med i klassen. Och om det var någon som var satt bredvid så gick hon dit och frågade. Och det var någon kille som hade det lite tufft i hennes klass som hon brydde sig väldigt mycket om. Hon, hon var liksom naturlig, hon var väl liksom nästan en naturledare på det viset Hon ville verkligen, hon ville ha med sig allihopa och alla skulle vara med Och hon kunde ge väldigt mycket av sig själv för det Och ibland kanske sätta sig själv åt sidan för andras skull Och det samtalet hade vi också flera gånger både med förskolepersonal och med lärare Att, att det är jättefint att hon är så snäll men hon behöver ta hand lite om sig själv också Och det var liksom så hon var mm. Att hon satte alla andra alltid för sig själv. Mm. Och det var, det var en väldigt fin egenskap.
1: Mm. Så är du också lite grann, viktor. <laughs> um, sen har det ju varit en ganska um, fin kombination. Jag växte upp um, ganska um, jobbigt, skulle jag säga. Och um, <clears throat> vi har nog alltid haft det i vårt hem att um, barn vet och känner mer än vad man tror. Och... Och vi har alltid varit öppna. Ehm, och sagt som det här. Hon har ju haft ganska mycket tankar och funderingar kring mina föräldrar och så. Så att vi har varit ärliga liksom. Och hon kunde ju vara så där att hon. Hon kunde komma och gråta. Och säga att hon var så ledsen för min skull. Och att eh, jag älskar dig mamma. Ehm, jag är så ledsen att du inte fick bli älskad. Så som jag älskar dig. Ehm, så hon. Hon hade mycket liksom känslor och det kan väl också göra med att vi alltid har visa känslor. Att allt är okej okay att känna så. Och det märker vi ju på Ebbas lillebror nu. Att han är ju lite likadan nu sen Ebba gick bort. Väldigt extrovert i sina känslor och berättar på sitt språk hur han känner. Så, så att det beskriver nog henne ganska väl liksom. Vi sa,
3: han, vi sa alltid, eller jag kommer ihåg flera gånger vi sa att liksom Ebba, hon kommer hon kommer växa upp och så kommer hon hon kommer växa upp och så kommer hon förändra världen sa vi för att eh, hon skulle liksom in, hon skulle blivit en sån som inte hade kunnat stå bredvid och se på när det hände folk då illa liksom. hon brydde sig för mycket så jag vet att hon hade aldrig kunnat liksom, bara se på medan hemska saker hände utan hon hade gjort skillnad hon hade verkligen ansträngt sig och eh, Nästan känt sig tvungen att göra det tror jag. Så stark var hennes känsla för sånt. Mm. Så det sa vi flera gånger. Att hon kommer. Hon kommer förändra världen när hon blir stor.
1: Ja och jag minns också. Jag har ju en väldigt speciell människa i mitt liv. Som heter Birgit. Som har varit som min mamma. Hon var gift med min farfar när han levde. Och Birgit är. Väldigt speciell. Och har en väldigt stark plats i mitt hjärta. Hon Fyllde av kärlek. Och liksom. Ebba älskade ju henne. Och Birgit har ju levt själv i ganska många år. Och jag vet att Ebba kände så starkt för det. Så jag kommer ihåg att hon, hon sa väl några gånger till, till Birgit. Att, Är du gift med dig själv du? Jag kan hjälpa dig att hitta en kar. Alltså du vet liksom. Hon såg livssituationer som liksom, ganska liten. Så. Ja.
2: Hon mm. låter som en fantastisk liten person. Mm, ja, verkligen. Fast ändå lite sådär, ja men
0: lillgamal Eller hur man brukar säga. Verkligen. Ja, verkligen. verkligen. så. Och väldigt
1: klok. Mm. Ja. Men det var hon. Eh, faktiskt. Mm. Det var aldrig något problem. Eller liksom, vi har aldrig haft några bekymmer eller så. Man går igenom igenom jobbiga perioder. Man kan jag ha varit... Lite tokig på henne också mellanåt för att hon hade så stark vilja och det har jag också. Så att alla dagar var ju inte bara en fantastisk dag utan vi hade ju också våra dagar med bråk och läx, situationer och allting. Som jag saknar eh, extremt mycket idag. Så. Men sen har nog vi i och med min bakgrund med min familj så har nog jag värdesatt att få ha en familj själv. På ett väldigt väldigt starkt sätt. Och att eh, min och Viktor kärlek har ju också varit väldigt stark. Så det har nog speglat sig också på ett sätt. Eh, det jag, inte, jag har inte tagit något för givet. För jag har aldrig fått någonting <kör> gratis. Och därför tog vi nog vara på vardagar och sånt. På ett annat sätt kanske när man inte har haft en vardag som har varit så bra. Eller för de som har haft det bra menar jag. Alltså att eh, jag tror vi tog vara på det på ett annat sätt liksom.
0: Men har det varit svårt att göra nu så här i efterhand. Efter att Ebba dött. Att, att fortsätta med det. Att ta tillvara på vardagen. Eller hur känner ni kring det?
3: Ja, mycket saker gör vi kanske på, på liksom automatik. Man gör som man alltid har gjort. Men det är ju klart att det, hon saknas ju precis hela tiden. I precis allting vi gör varje gång man. Vi liksom försöker ju. Ställa fram fredagsmys och vi försöker göra lördagsfrukost och alla såna här saker som vi höll på med hela tiden. Och hon var ju den som var mest engagerad i det där. Hon, liksom, hon tog ju fram chips och godis och dricka till oss på fredagar och hon ställde fram frukosten innan vi hade vaknat och sånt där. Och det är klart att vi försöker men det, det, blir, det, är all, det är inte samma sak längre. Även om vi vill och även om vi försöker så gott vi kan.
1: Och det har ju bara gått nio månader och eh, nu har det nog varit liksom, alla människor hanterar ju sin sorg på olika sätt. Jag och Victor är ju två människor och ett team och eh, vi har inte egentligen varit lika i våran sorg. Vi har behövt olika saker och eh, jag mådde, mådde väldigt, väldigt dåligt. Och jag fortfarande skulle jag säga. Men, men nu har vi väl ändå kunnat haft en, en rimlig vardag, om man ska säga. Men vi har hanterat sorgen på ganska olika sätt. Så att Viktor tror jag fick en roll ganska snabbt att försöka hitta en väg. Och vi har väl beskrivit det lite nu när vi har pratat. Jag Viktor att Viktor försökte hitta i hans sorg ett sätt att finna henne här och nu. Att liksom känna henne här. Åka till graven. Du var ju mer att du ville träffa människor och så där och försöka känna att hon var med dig. Mm. medan jag liksom sörjde att hon inte var här. Så att vi har ju hanterat det här på olika sätt men du är den som har hållit oss uppe. Alltså utan dig så hade du inte kunnat varit så fint som det hade varit trots allt liksom. För att jag um, var väldigt ledsen. Jag kände nog inte att jag ville gå upp ens. Och vi har ju en son så vi har ju ett ansvar liksom. Och han var väl den som fick oss att, jag vet inte, jag, vill, jag vill inte att han ska växa upp och känna att Ebba var något hemskt genom att jag blev ett vrak. Jag vill att han ska minnas henne med eh, kärlek. Och det är klart att om han ser att jag blir som jag blir, när hon är borta så kan det bli en väldigt dålig känsla kring. Det är ju hemskt, jag hoppas att ni förstår vad jag menar, men mm, absolut. Vi försökte nog prata ganska öppet för att han också skulle kunna göra det. Men i början grät nog jag konstant. Och du höll nog oss alla i handen liksom för att tänka framåt. Liksom.
3: Ja, ja, efter ett tag. I alla fall.
1: Ja, Jo, nu är ju allt en dimma. Liksom, men men mm. du är nog den som har skapat fortfarande den tillvaron som vi på något vis hade. Och sen... Vi fick ju veta att vi var gravida precis två dagar innan begravningen tror jag. Det var ju liksom det var så mycket ett att hantera och sen gravid med en sån stor sorg som faktiskt ledde till en depression som inte jag såg och det såg du. Så du fick ju ett ganska stort ansvar i början. Och <hör> det är väl så det är med team. Man balanserar styrkan mellan varandra på något vis. Jag vet inte. Det är så jag har känt i alla fall. Och de gångerna du har fallit så på något vis så har jag haft lite mer styrka.
3: Ja och sådana här, här saker kan ju såklart gå åt båda håll. Men för oss så har, vi, har det i alla fall verkligen blivit så att vi har blivit mycket närmare varandra. Mm. Allihopa, både vi två och Edvin och allting.
1: Mm. Ja det har inte varit eh, något så utan mer att det har funnits en väldigt liksom, stark respekt mellan oss i hur vi har hanterat det. Eh, och jag tror att eh, den respekten på något vis har nog hållit oss som ett riktigt team i det här. Liksom att, eh, att man har respekterat att vi är olika i sorgen. Mm. Jag tror att det kan bli lätt att man kanske dömer eller varför vill du åka väg och spela musik eller varför vill du göra de här sakerna. Medans jag har sett vad Viktor har behövt och försökt uppmuntra till det och han har ju funnits och sett vad jag har behövt. Och du fick nog hjälpa mig mer i början. Att få hjälp. och så. Jag tänkte lite på. Vi har ju nämnt nu att
2: Ebba har en lillebror. Edvin. Mm. Hur är det gammal var han när Ebba då?
3: Han hade precis fyllt tre. Mm. Så vi firade ju hans treårsdag. När Ebba var, var Eller ja. Hon var ju sjuk redan innan. Men från att vi visste att hon var sjuk. Så det, det var vi med. Men, och jag trodde. Jag vet att jag sa det. Pappa påminner mig om att. För jag kommer inte ihåg det här. De första tio dagarna efter att vi fick beskedet på, på Uppsala. Att Ebba skulle dö. Att det inte fanns någonting de kunde göra. Så alltså det kom, jag kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg någonting av de första tio dagarna tror jag. Men pappa påminner mig om att bland de första sakerna jag sa. I, I min förtvivlan när de kom upp till sjukhuset. För de kom upp till sjukhuset samma dag. Var att Edwin kommer inte komma ihåg henne. Edwin kommer aldrig veta att, att hon var här. Men det är någonting som har förvånat mig. För han pratar om henne jättemycket. Och gjorde det redan från början. Och gör det fortfarande. Och de på dagis säger att han pratar om henne på skolan. Och, eller på förskolan. Och har ritat teckningar till henne på skolan och sådär. Så även fast han bara var tre år. Eller precis hade fyllt tre år. Så är jag helt övertygad om att han kommer komma ihåg henne. Och det förvånade mig för jag trodde inte det. Jag trodde att det skulle liksom. Jag var rädd för att det skulle gå ganska fort och sen skulle han liksom glömma bort henne. Eller vad man, vad man säger. Men så har, det, så har det verkligen inte varit. Han, han pratar om henne hela tiden och han vill på kvällen när han går och lägger sig så vill han titta på Ebbas serien. Så du ska vi ta fram filmer på telefonen eller bilder på telefonen och sådär. Och sen vill han att vi ska läsa Lossas bok. Och då är det alltid Ebba och Edvin som ska springa från någon dinosaurie eller gömma sig från T-Rex eller göra något sånt där. Så det är alltid Ebba och Edvin som ska göra hyss i när vi berättar påhittade historier på när man ska sova. Vad mm. ja, fint. Ja. För det är en sak man, det, det är klart att man tänkte på det innan också men nu efterhand när man ser bilder och filmer. Så ser från, alltså från när Edwin var mindre så ser man att Ebba och Edwin satt ihop hela tiden. Mm. Det är liksom inte så här att de lekte ibland och lekte i sidan av ibland utan varenda kort jag hittar och varenda video jag hittar, då sitter de ihop och Ebba håller på att pyssla med honom. Mm. Och hon håller på att duka fram och fika till honom som man inte vill ha eller ställer i ordning och dinosaurier på ett sätt. Alltså allt. Mm. Så det finns ingen. Vi älskar Edwin obegränsat Men det finns ingen som, som älskar honom så mycket som jag bara gjorde. Nej. Och som bara gör, jag vet inte. Men...
1: Nej, eh, hon, jag vet ibland om hon blev irriterad på honom så, så tog det en sekund innan hon hoppade tillbaka och kramade och sa, här men ta den. Liksom, hon... hon fick dåligt samvete direkt. <laughs> ja, ja. Det, det kanske har att göra med åldersskillnaden också, att hon kände något att hon... Behövde ta som alltså ta hand om honom på ett annat sätt mm. Men sen Edwin Hanna är ju en riktig dinosauriefantast um, Och det ska alltid vara en, en, en stor och en liten dinosaurie Av allting Och en är liksom Ebba och en är han det är, mm. um, Så att hon finns med honom På ett, ett sätt som, som, som barn Men på ett mycket tydligare sätt Än vad vi någonsin trodde Liksom så
0: men skulle ni vilja berätta lite om hur ni märkte att Ebba var sjuk?
3: Det kom ju symptom successivt och krypande. Det var liksom inte att man märkte tydligt utan det var små saker som kom hela tiden. Och det var bland annat att de tyckte att hon blev yr i huvudet. Hon kände att, hon, att det snurrade när hon låg ner i sängen. Vi började märka att, att det var någonting med ena ögat. Att det var någonting som jag inte riktigt hände med. Och du hade ju gymnastik med henne.
1: Ja, alltså, och det kom ju väldigt mycket senare egentligen. Mm. Eh, redan i slutet på året eh, innan vi fick veta. Så, så, så börjar hon eh, prata väldigt mycket om döden. Och det gör ju barn i den åldern liksom med rädsla att försvinna. Eller att vi ska försvinna. Och jag vet att hon pratar ganska mycket om att. Om ni går isär så förstör ni mitt liv för att det var vissa barn runt om hennes vars föräldrar skilde sig och så. Och då vet jag att eh, jag köpte två känsloböcker. Det gick igenom varje känsla. Där hon kunde ställa frågor och sådär. Och, och jag upplevde det nästan som att hon ångest. Och då började hon säga att eh, något hemskt kommer hända. Alltså, hon började
3: prata om att hon hade en känsla. Ja. och så på kvällarna när hon inte kunde somna och då sa nu har jag den här känslan igen och då var det att hon var, för, hon var rädd för att dö och hon var rädd för ja. sådana där saker
1: och, ja, precis jag, jag var ju hennes lärare på torsdagar på kvällarna och du simmade med henne på måndagar och det var ju runt påsk så snart är det ju ett år sedan vi fick veta så det är lite tuffa tider nu när man det påminner om allting men då, eh, på jumpan, hon var, ju, hon var ju väldigt smidig och var alltid den som sprang först och studsade och hoppade liksom. Och eh, första gången jag märkte var att när vi kom från gymnastiken, då började hon kräkas. Och jag visste att det hade gått mycket magsjuka, så jag tänkte först att det var ah, någon magsjuk. Eh, men vi blev inte smittade och är var inte smittad. Nej. Och sen andra gången så kom hon och sa att jag kan inte göra en byta. Jag mår jättekonstigt. Och då hade hon ju klagat lite grann på att hon var snurrig och låg på ena sidan av huvudet.
3: Hon, hon hade en tv inne på sitt rum och hon brukade liksom på morgonen så brukade hon alltid vakna. Och sen satt hon på den och så låg hon och kollade lite grann innan för hon vaknade tidigt. Och sen hade hon slutat göra det men vi märkte att hon vi kom upp och satt hon i soffan istället. Istället för att kvar i sängen. Och då var det också för att det, det snurrade när hon låg ner. Och alla de här sakerna. Det, det är ju så diffusa. Alltså det finns ju inte en chans att man kopplar ihop det. Eh, och vi var ju vi var också utomlands. Vi åkte till Budapest med några kompisar. Det här var bara tre veck två veckor innan vi fick reda på det. Och hon, bodde, hon, hon och Edvin sov över oss med mamma och pappa. Så vi var liksom där. Och de hörde av sig på kvällen att då hade Ebba kräkts också. Och vi bara, nu kommer liksom... Nu är det magsjukan igen för det hade varit så mycket magsjuka med Edvin på förskolan. Nu i efterhand är det ju jätteuppenbart att koppla ihop alla de här sakerna. Och det är ju från, från förra hösten att liksom hon börjar prata om att hon har den här känslan. Och liksom, det kan lika gärna vara hon som kände att det var någonting som inte stämde. För läkarna vet inte hur länge hon har haft eh, sin tumör. Eh, men antagligen har hon haft den ett tag. Och alla symptom kommer liksom krypande allt eftersom.
1: Ja precis och, och, och det har ju varit corona så att man har liksom inte reagerat egentligen på sjukdomar. Jag tycker man har vabbat hela tiden. Är man inte sjuk så är man masjuk eller förkyld så är man marsjuk liksom. Och, och så kom påsken skär och då, jag fotar ju. Eh, privat eh, och har ju älskat att fotografera henne vilket jag är extremt tacksam för idag och hon eh, så jag, jag kunde ju liksom varenda millimeter i hennes ansikte hur det såg ut och så och jag vet att jag började säga till Victor att hänger inte i lite grann eller liksom att, att släpa, lite grann. släpa lite grann och du sa nej men det är nog ingen fara liksom och um, på skärtorsdagen då så var vi hos några vänner och och de skulle göra några byta på studsmattan för att få påskägg. Någonting sånt. Och hon kunde inte göra den här kullerbyttan. Hon, vill, hon ville inte det. Och så skulle hon sova kvar. Men då sa hon att jag vill följa med hem. Och det var så olikt henne. Och det hade också hänt några gånger hos kompisar. Att hon ville hem. Mm. Och det har inte hänt. Utan det var nog rädslan att den kommer kräks. Och... Eh, vi kommer hem då så vaknar hon mitt i natten och hon skrek. Jag vaknade ju direkt med mina barn låter liksom. Och eh, hon har varit en sån här tjej som, som kräks i toaletten. Nu pratar jag ganska öppet om det men liksom det har, alltid, det har inte varit så mycket nu de senaste åren att det, man behöver torka. Så. Men den här gången så var det en, eh, jag skulle säga, det var jätteturbulent. Det var liksom mycket och hon var helt förvirrad. Så när hon skulle gå in på, på toaletten så, hon visste inte var hon var. Hon bara ropade och kom, alltså hon det var som att hon var besatt av någonting.
3: Hon fick liksom leta med efter väggen för hon, det kändes inte som att hon sov vart den var. Och hon mm. var tvungen att hålla i sig för att inte tappa balansen. Mm. Så, och det var ju såklart liksom jätteomvälvande så vi...
1: Ja, vi hade ju också varit utomlands med barnen. Eh, så vi tänkte, grannarna sa någonting om Borrelia. Så vi tänkte att, att ja, tänk om det är det. Och du skulle renovera dagen efter. Och jag sa att nej, men ni eh, får åka in. Mm. Och då nu i efterhand så har jag ju tänkt, för vid två tillfällen så har Ebba personlighet förändrats. Eh, en gång när vi satt ur läxa. Då blev hon liksom så arg som hon kastade Alltså det var ett sätt som jag aldrig någonsin har sett. För hon brukade aldrig någonsin bete sig på det sättet. Och nu när hon skulle åka in till sjukhus var det samma sak. Hon mm. var jätte jättearg och skrek att hon hatade mig. Och det var ju någonting som hon inte sa. Eh, men ni åkte in, ni fick sitta många, många timmar där inne.
3: Ja, så vi, det där hände ju på natten och vi liksom... Torkade upp och duschade av henne. Och sen la vi oss igen och sov. Och sen på morgonen, jag, liksom, jag gick ut på balkongen och fortsatte snickra med någon hängre än. Eller vad, vad jag höll på med liksom. Och sen sa Bella ändå att nej men nu, du får ändå åka in. Det, liksom, det, var, ganska, det var ganska upprivande det som hände i natt. Liksom. Det, det, det var inte riktigt vanligt. Eller liksom, det var mm. någonting som inte stämde. Mm. Nej, jag då, ringde ju
1: 1177
3: ja. också. Mm. Så då, då jag tog med mig Ebba och så åkte jag in. Och så liksom tänker man så här, ja, ah, nu ska jag åka in och sitta där i ett par timmar och vänta. Och sen kommer de ändå säga att man ska åka hem. Ja ah, men, det, det, vi hade alltså inte en blekaste aning. Och jag kände liksom inte ens att det var, att det var någon, någonting att åka in för. Jag tänkte, det där går, det väl, det går väl över. Och sen åker vi in och vi får sitta i timmar och vänta. Och sen så får vi träffa en läkare. Och då börjar jag ju beskriva hennes, liksom... Att hon vinglar lite grann när hon går. Vi bad henne titta på ögonen och sådär. Och, men jag tror inte hon riktigt såg läkaren då. Och så började förklara att hon var liksom yr och sådär. Men sen vet jag, vi satt där ett tag och vi pratade med en läkare. Och hon gick iväg och så kom det tillbaka sin till För hon skulle mest bara kolla att det inte var akut. Vilket det hon inte tyckte det var eller inte var. Och sen kom det en till läkare som gjorde en mer grundlig eh, undersökning. Och då vet jag, för hon var liksom glad och såg inte något problem. Och sen tog hon fram en penna som hon som hon höll framför Ebbas ansikte. För det var med det här med synen. Och så frågade hon liksom, hur många pennor ser du? Och då sa hon att jag ser två pennor. Och sen drog hon pennan åt sidan så här. Och då sa hon, nu ser jag en penna. Och så drog hon tillbaka den till mitten och sa, nu ser jag två pennor. Och liksom då... Då var det någonting som, som slog till inom mig. För då såg jag på läkaren att hon, att hon reagerade. Att det här var liksom det här var en riktig grej som hon ville kolla. Um, och då sa de ju att de ville ta liksom, att de skulle ta tester. Och de skulle kolla Borrelia. Och de skulle kolla liksom, ögonen glasögon och sånt där. Um, och jag, sa, jag satt nästan fortfarande där och ursäktade mig att vi ens var där. För det är så jag liksom känner När man är i en sån situation att, Och så sa jag ändå att Ja men ja, man, man, är liksom, man är lite orolig liksom. Det, liksom, Man tänker på, på, på liksom Det värsta och
1: sådär Du sa också att du hade googlat
3: Ja, att jag hade, för vi satt jag så många timmar Så jag började googla på symptomen Och då kom det upp hjärncancer Det kom upp sådana saker mm. Så då sa jag nämnde ändå det för att jag ville ändå Att de på något vis skulle ha det med sig Och då sa hon att Oh, Gud. då vände hon sig till mig och så sa hon att Ja, men jag, jag vill ändå att vi ska Att vi ska boka en magnetruntken Bara för att du uteslutar det värsta Och då var det så här. Oj, hon liksom jag, jag trodde hon skulle säga nej, det gör vi inte Men då började, då började det faktiskt kännas lite verkligt Men det här var ju på Det var ju på långfredagen Och vi fick tid på magnetruntken på Måndagen. men vi fick hon fick ju en infart i handen och sen så fick vi åka hem och så skulle vi vara hemma över helgen mm. och då, var det, då låg det liksom en lite dov stämning över allt. för det, det är vi det är jag Bella, det är barnen och så är det min mamma och pappa och min lillebror som liksom hänger ihop hela tiden, så det är, det är ju hennes Ebbas farmor och farfar och farbror då. Mm. så vi firar påsk hemma,
1: ja vi skulle åka ut till hörn, vi, till sommarstugan ja och då, vad heter det, när vi eh, gör det så ser jag hur trött hon är. Som jag inte har tänkt på innan. Och att hon liksom kisar och är väldigt liksom trött. Plus att eh, jag upptäckte att hon hade en väldigt dålig balans. Och då kände jag att eh, direkt att eh, det, det här är inte bra. Alltså jag, jag känner på mig hela min kropp att det, det är liksom... Det är någonting som inte alls är bra. Men jag kunde inte i min villaste fantasi förstå att det var så här allvarligt. Jag tror inte ens jag hade cancer i huvudet överhuvudtaget. Utan... Jag sa ju hela tiden
3: att ja, nu har vi den här tiden på måndag. Men vi ska bara, liksom, vi ska bara utesluta det hela tiden sa jag. Men du, du och mamma, alltså, ja, du och mamma ni var ju ledsna på när vi var där.
1: Ja, jag bad ju ta barnen och åka hem. Vi hade två bilar. Mm. Och jag och när då som, som Victors mamma heter. Vi, vi bröt faktiskt ihop. Och jag sa till sam att uh, det här, jag, jag har en jätte, jätte, jätte konstig magkänsla. Och um, jag sa även till dig på kvällen att uh, usch, tänk om det här i sista kvällen som, som vi är lyckligt ovetande om någonting som är fruktansvärt. Och jag vet att du ja. sa att lägg av, det kanske inte ens är någonting liksom så. Nej, det
3: kanske. Nej, jag var, jag var helt det övertygad om att det inte var någonting... För det, är bara någon, det här är bara någonting som inte händer. Det mm. händer inte oss. Det händer inte mig. Det här är sådana saker som man bara ser på tv. Och att det skulle kunna vara cancer eller en tumör. Det var liksom... Det var så långt borta. Mm. Men den helgen var ju... Den låg ju under ett mål hela den helgen.
1: Mm. Sen fick vi ju komma in då och göra magnetröntgen. Och det... Man får... Jag vet, och vi sitta där i 45 minuter. Och vi satt med hörlurar. Och det låter ju enormt mycket när man åker in i en sån där kamera. Eller vad man mm. säger. Och hon var ju ner nersövd. Och då kom de in efter halva tiden. Eller vad det var. Och sprutade in kon kontrastvätska. Mm. Och då säger Viktor att det här tror inte jag är ett positivt tecken. Och då började jag ju gråta och bli väldigt ledsen. Och då läkaren klappar om mig. Och då förstår jag att det här är inte bra.
3: För vi frågar så... så fort de kommer in i rummet igen. När man är är klar. Då frågar vi, har ni sett någonting? Har ni hittat någonting? Och, och hon, de håller bara om Bella. Och så säger de, men vi har fått jättebra bilder. Så vi ska skicka vidare dem. Mm. För de får ju inte eller kan inte säga någonting. Men det var som att liksom, hela vår nya verklighet. Med sjukhus och allting. Det är liksom den världen kom krypande på oss innan vi ens riktigt visste vad det var. Mm. Vi åkte in på sjukhuset, de sövde henne och då hade vi fortfarande ingen aning. Men, och sen hela den biten vi gjorde röntgen, och sen fick vi gå upp på rummet igen. Och Ebba fick vakna, och vi fick ett påskegg. Och hon käkade lite godis och sådär.
1: Men sen så kommer de ju in då. En läkare som faktiskt bor bredvid oss. Hon har ju funnits där och kommit till oss i slutet. Var med när Ebba dog också. Hon, ja men de kommer in och, och bara frågar Ebba liksom hur länge har du mått så här? Eh, och jag sa att, eh, sluta. Eh, säg som där, har ni hittat någonting? Och då säger de ju direkt att ja, eh, vi har hittat en tumör. Jag har hittat
3: en liten knöl i bakhuvudet, sa hon.
1: Och då, jag får ju panik och går ut och faller ihop liksom för jag fattar det var som chock för att man hade varit på spänn och så, så länge. Och så din mamma kom ju direkt. Och vi får gå in i något rum och då säger de att ni ska få åka till Uppsala direkt. Och ja, det finns bra hjälp att få men jag kunde nog inte förstå att det var cancer. Hon sa hon sa ju en knöl liksom. Och i Västerås har det ju varit... Ebba var väl fjärde fallet av samma diagnos. Och det här är ju en väldigt ovanlig cancersort. Ja, det fjärde fallet
3: på fem, fem år.
1: Ja, så att det, det har ju varit liksom... Och det är ju en, åtta personer i, i Sverige som får det här per år kan man säga. Ja, ungefär. Och så de förstod väl ganska på en gång vad det var. Den här läkaren hade väl haft några av dem. Så. Ja. Och så... Ja, sen åker vi ju in till Uppsala och vi får ju svaret på dagen efter kan man säga.
3: Ja, precis. Ja, de, de berättar att hon har knöl och säger att vi ska åka med ambulans och vi har en vi har liksom en timme på oss att, att åka hem så Bella och mamma åker hem och packar, jag stannar kvar med Ebba och liksom, du vet man tar upp telefonen, börjar googla barncancer då står det liksom att 8, eller 8, 10, 8 av 10 barn Överlever Man kan få svåra komplikationer Så jag sitter och tänker oh, Herregud, liksom kommer hon få problem nu när hon växer upp om det ska vara en... så, vad, vad gör man som strålbehandling Jag vet inte vad som är vad Du kommer tappa håret, alla såna här saker Bara snurra runt i huvudet Och så kommer ambulansen Och de åker upp med oss till Uppsala Och då är det klockan blivit mycket Vi kommer fram till Uppsala på kvällen 12, eller 10-11 på natten Och hamnar liksom inte på någon Barnavdelning utan vi hamnar ju på på intensivvårdsavdelningen.
1: Intensivvård. Nevro
3: intensivvård. ja, precis Niva kallas det. Och det är liksom en öppen sal, det är sex stycken bäddar helt öppna. Det är liksom det är, det är gamla människor som ligger och hostar och som är jätte jätte jättesjuka och det är ett upplyst litet bås i mitten där det sitter två läkare eller sjuksköterskor som övervakar patienterna och det är liksom det är dropp och det är det är piper och det är liksom lyser massa gröna och röda dioder överallt. Och det är liksom hjärt, det, sån här hjärtavkännare som mäter pulsen och grejer. Och man liksom, jag har liksom aldrig varit i den typen av, av miljö. Och de rullar fram en säng som du och Ebba ska få sova i. Och så en liten säng bredvid mig. Och vi ska liksom försöka ligga där och sova. Utan att det är någon som kan säga någonting. För då är det ju ingen som får säga någonting. Jag får träffa en ung... En ung läkare, han var yngre än mig Han kanske var 25 års åldern Han måste vara varit helt nyexaminerad Som kommer in och säger att Nej, men, liksom Specialisterna kommer in i bitti Och ska titta på bilderna Och jag säger men, vad, vad, vad ser du för någonting Och då ser han bara att det sitter Det sitter lite dumt till sa han Och det, mm. det fick vi gå och lägga oss med Och då hade vi vaknat på morgonen Hemma i sängen, precis som vanligt
1: men även om man sa det så tänker man ju alltid att nej men någon löser det här. Eh, död för mig, för mig fanns inte. Men på morgonen så var det exakt det de sa. Eh, att eh, vi fick gå in i något rum, kopiatorum. Det fanns inte ens ett samtalsrum vi kunde gå in i. Det var något rum som fylldes med några läkare. Och då sa de att det här kommer inte gå att operera. De var iskalla. Och jag trodde ju att jag skulle vara den som grät och, och visade mycket känslor. Men, men Victor gjorde ju det och var väldigt ledsen. Och jag svimmade. Så jag var helt lik. Jag, jag fick inte fram ett ljud. För jag förstod inte riktigt vad ens de sa. Utan jag hörde bara att hon hade nio månader kvar att leva. Och sen vaknade jag upp. Sen satt vi med en präst typ. Ja, och sen så eh, efter det så var allt igång.
3: Så ja. de sa helt enkelt till oss att, ja de har, hon har ungefär nio månader kvar det finns ingenting det finns ingenting som vi kan göra, det finns ingenting som någon i hela världen kan göra för den här tumören sitter på hjärnstammen mitt i huvudet och det är helt omöjligt att operera och det finns, det finns ingen annan medicin, ingen strålning, ingenting som, som kan göra någonting annat än att kanske bara Förlänga hennes liv igen, mm. Men hon kommer, hon kommer att dö.
1: Och det var ju också så att de eh, ganska nyligen hade börjat med biopsier. Det hade de ju inte vågat gjort på den här typen av tumör innan. Så bara genom att de sa det gav ju oss att nej men kanske kommer Ebba vara den första i världen som överlever det här. Hon är ju så speciell liksom. Och se våra lilla dotter sitta där och liksom... Ja, eh, oh, jag vet inte... Hon vill ju leva mer än oss. Hon hade ju sagt bara för några månader sedan att... Gud vad jag älskar mitt liv. Kan man få leva två gånger? Mamma, jag vill verkligen leva mitt liv två gånger. Jag älskar det här liksom. Som jag hade setat och läst massa känsloböcker för. Att man dör när man blir gammal. Och hur ska jag nu hantera en sån här situation? Och Edvin, vem ska ta hand? Alltså det vart ju så mycket tankar i det här och, och dina föräldrar var ju där direkt och jag är, jag är faktiskt så chockad över allt som bara kom runt om oss i en sån här situation. Dina föräldrar som fanns dag ut och dag in och Edvin som bodde hemma hos dem. De satt och åkte till Uppsala varje dag med Edvin för att han skulle få träffa Ebba och äta middag med oss. Och så åkte de hem.
3: Och så, så många människor, jag vet att jag, jag räknade någon gång efter kanske två veckor och försökte komma på hur många människor vi hade pratat med och jag, alltså, jag, var, jag var redan då uppe i hundra personer.
1: På sjukhuset,
3: ja. Alltså på mm. sjukhuset och runt omkring och barncancerfonden, de har ju, de har ju sköterskor som anställda barncancerfonden som bara jobbar med att ta hand om familjer. Mm. För det är ju så, såklart mycket mer än bara patienten när det gäller barn, det är ju hela familjen också. Mm. Så de var där på en gång och liksom hjälpte oss. Och vi fick ju bo på Ronald McDonalds huset som de har, som också är för allvarligt sjuka barn. Eh, och liksom så många människor där som ville ta hand om oss, och, och alla på sjukhuset och sådär. Så de. de och liksom, ja, det, vi var ju helt oförmögna att, att kunna tänka överhuvudtaget klart. Men det drogs liksom igång så otroligt mycket. Hon skulle göra biopsi efter bara en vecka eller. Tio dagar och de skulle börja stråla henne efter barnen, en vecka efter det och sånt.
1: Så att ja, egentligen då, efter att man har fått veta att ens barn ska dö, så ska man ta en himla massa beslut mm. eh, som inte kommer hjälpa henne i alla fall. Utan biopsin var ju mer att man skulle hitta en medicin som kanske kunde bromsa just den här tumören. För att den här tumören. Även om, om barn får samma diagnos så ser den sig så extremt olika på olika barn. Ebba dog efter tre och en halv månad. Vissa barn lever 9 månader, vissa lever ett år, ett och ett halvt. Och det beror ju på hur aggressiv den är och hur, hur snabbt den vill växa. Liksom. Och vi behövde satta i en position där vi behövde liksom ta ett beslut om att operera henne som en risk raka och skära henne i huvudet alltså det var, det var liksom sådana absurda situationer ja. som man ställde sig inför att säga ja eller nej
3: till. Ja det kom liksom in han kirurgen som var helt fantastisk men han som var neurokirurg han kom in och så sa han jag vill ni göra den här liksom eh, vad heter det? Vad heter det? De, eh, biopsin. biopsin. Mm. Eh, vi sticker in vi gör ett hål i hennes bakhuvud och sticker in en nål eller för att försöka få ut en bit av tumören och så. Men det, hon, hon, kan, hon kan dö av den operationen. Liksom. Men vill ni göra den? Och man bara... Eh, vänta nu här. Vad? Mm. Alltså allting var liksom... Helt plötsligt skulle man liksom ta ett sånt beslut om en dotter. Om man skulle göra en operation som eventuellt skulle göra att hon dog direkt på operationsbordet. För det var ändå det bästa alternativet för oss.
1: Eller fanns inget annat alternativ?
3: Nej. För att försöka hitta någon... Någon slags medicin som hade kunnat bromsa och då pratar vi om att de testade hennes, hennes tumör mot 90-100 olika läkemedel på laboratorium i Schweiz för att kanske kunna ge henne några månader till. Mm. Så liksom stor var ansträngningen för att försöka göra någonting för alla visste att hon, det, är inget, det, är inget som, det är inget barn som överlever den här tumören. Det har inte gjort det och den här tumören den drabbar lika många barn i hela världen. Och har gjort det liksom hur länge som helst. Jag hade ändå aldrig hört talas om det. Men ändå så var det liksom så, så mycket ville de liksom
1: mm. Nej men jag, jag vet ju också att vi äm, kraschade ju rejält. Vi fick ju väldigt mycket hjälp där i början. Men jag vet att äh, jag ganska snabbt bestämde mig att okej. Okay, jag behöver vara den mamma hon behöver nu. För jag kommer inte kunna vara det sen. Jag kan inte ha inställningen att eh, hon kommer överleva. Utan jag måste ta hand om varje dag. Eh, och vara realistisk i det här. För att jag tror att man ganska snabbt kan. Vilket så alla verkligen gör olika. Men det gjorde också att våra beslut blev därefter. Vi valde inte att eh, åka väg på någon studie eller liksom så. Utan vi, vi ville vara så lite som möjligt på sjukhus. Vi förstod allvaret i den här sjukdomen eh, direkt. Och där eh, betydde nog varje dag någonting för oss med henne. Eh, mer än att spendera den på sjukhuset och hitta en lösning. Sen gav vi ju inte upp något hopp. eller liksom så Utan hoppet var ju biopsin och att vi skulle hitta en bromsande medicin. Men våra val därefter... Efter också att det bestämde oss för att nu måste vi vara föräldrar som orkar med det här för hennes skull. För vi kommer inte... Den styrkan kommer inte vi behöva ha sen. För hon kommer inte finnas här.
3: Och då... ja, det var väl de där tio dagarna eller vad, vad det var innan av, liksom, vi var tvungna att ta oss tillsammans för, för hennes skull.
1: Ja, och så ber vi liksom ett, ett team, ett annat team som behövde det.
3: För allting förändras ju liksom... Ja, vi ringde våra jobb direkt, det var ju liksom, vi jobbade ju ingenting mer vi liksom, Allt bara hamnade ju på paus Allt bara, liksom, mm. allt bara handlade om, om henne Och det, blir, det är ju så många saker Det var liksom inte Vi höll liksom inte på Alltså, alltså vanlig sak, liksom, lägga henne klockan åtta på kvällen för att sova Det liksom mm. fanns ju inte längre Liksom säga åt henne att hon Nej du, man får inte svära Det fanns ju inte heller längre utan liksom, hon var ju vaken lika länge som vi var Och hon började, hon började ju svära Och skämta och, ja, och massa ju, grejer Och det fick,
1: blir ju liksom en Hon fick ju en extremt rolig humor eh, På något vis har hon eh, Hon har alltid haft humor och skoja och sådär Men hon, hon Den blev grövre, om man säger så eh, Så att Foss eh, Spelade ingen roll vad som fick henne att skratta Typ eh, Bara hon skattade eh, så, så det var väl det så. Våra dagar gick ut på att...
3: Så vi hade en, vi hade en tid. Det, var, det blev ju tre månader, tre och en halv månad. Och det var ju mycket, mycket, mycket mindre än vad vi hade hoppats på. Och vad läkarna hade trott. För om det hade varit som de hade trott. Då hade de kanske fortfarande levt nu. Men vi fick tre och en halv månad där vi liksom... Som så, där vi var så otroligt närvarande med henne. Och hon var så närvarande med oss hela tiden. Och vi var så nära varandra.
1: ja. Det var liksom en um, kärlek som man skulle haft för henne um, under ett helt år. Kom en dag. Um, varje dag. Och um, Ebba började ju strålas ganska snabbt. Hon var ju jättedålig väldigt uh, snabbt. Hon tappade ju alla funktioner och... Jag var nog ganska frågande. Liksom, är det verkligen så här det ska gå till? Ska man bli så här dålig? Ebba var ju väldigt söt. Och det tog väldigt hårt på henne eh, mentalt att förändras på det sättet som hon gjorde. Hon kort i har gör ju sitt. Sen var det ju flamade halva ansiktet så att det hängde. Eh, sen kunde hon ju inte gå ordentligt till slut. Utan vi fick kosta henne i rullstol till att hon inte ens kunde rita som hon tyckte om för att hon skakade och kunde knappt anstränga handen. Eh, och i slutet kunde hon ju knappt röra händerna heller.
3: Hon, um, kunde, inte, hon kunde inte blinka eller blunda menar jag Så hon fick använda salvor för att det torkade ut och glasögon och, och liksom lappar mm. få sätta för. Och...
1: Hon såg ju dubbelt så att hon fick ju ha glasögon som gjorde att de det blev lite lättare. Och sen sjukvården var ju fantastisk på det sättet att de, de hjälpte oss med. Vi ville vara hemma så mycket som möjligt. Hon dog också hemma och vi ville inte vara på sjukhus utan hon, hon älskade sitt hem och det var där hon skulle få vara. Så de hjälpte oss med alla möjliga liksom, ah, duschstolar, toalettstolar, säng och så som vi behövde. Eh, från en rullstol till en annan som höll upp nacken och Ja, så. Men vi reagerar nog aldrig. Alltså, det, det, är så, det är så konstigt. För vi reagerar liksom inte. Hon, hon var så dålig. Och vi bara böt verktyg för att anpassa det för att hon skulle kunna röra sig liksom. Och när jag tittar på filmen nu i slutet och hur hon inte ens kan. Tugga och svälja. Så förstår man ju nu vad vi var i. Man liksom bara. Hjälpte henne att överleva varje dag på något vis.
3: Ja nu så här i efterhand. När man liksom när det börjar. Man kan få liksom lite distans. Alltså det är så otroligt att allting. Det där bara hände på tre och en halv månad. hon blev sämre och sämre och sämre. För det är det som tumören gör. Den sitter på hjärnstammen. Och den kontrollerar ju alla vitala delar. Som andning och, och att kunna svälja. Och sådana där saker. Så det är det som till slut händer med tumören. Den, den tar ju upp så mycket av hjärnstammen. Eh, så att eh, man till slut liksom inte kan andas längre. Och, och, och alltså hjärtat slår inte längre. Mm. Och liksom. Alltså jag kan liksom inte ens. Det är som trauma hela den där tiden. jag, alltså jag kan liksom inte nu. Komma ihåg hur det kändes. Och förstå hur vi. Jag kan, jag kan inte förstå hur vi klarade det. Faktiskt. För. Och se henne bli så dålig. Men varje dag ändå så vaknade vi. Och liksom. Och hon också. och Hon skrattade varje dag trots allt.
1: Mm. Men det svåra i det tycker jag var att. Eh, I och med att vi var väldigt nära jag och Ebba. Alltså vi pratade ju om det mesta. Eh, och så. Eh, så frågade ju hon om, om döden. Kommer jag dö mamma? Eh, nu kommer jag väl ändå dö. Jag kommer inte kunna gå i väl. Och för oss var det så extremt viktigt att eh, hoppet fick ju henne att skratta. Hon, hon, hon visste ju egentligen inte att hon levde på hoppet. Eh, vi sa aldrig att hon skulle dö. Men vi ljög inte heller. För det var väldigt viktigt för oss att vi inte skulle ljuga. Utan vi sa att alla kom med död, Utan nu behöver vi fokusera på behandlingen som ska få dig att må bra så vi tar dag för dag liksom. Men vi bestämde oss väldigt snabbt för att... Eh, Prata om döden som att vi har frukost. Att eh, skoja om den. Att det kanske är. Man kanske inte ljuger när man har dött. Eller det kanske inte är några barn som far illa. Som de gjorde i din skola. kanske några, alltså, Försöka hitta ett sätt att det blev en, en sak. Så vi pratade ju med dina föräldrar Viktor också. att så här, Fråga bara någonting om döden så får vi inte reagera. På något konstigt chockande sätt eller, utan vi måste försöka agera eh, mjukt så att hon känner sig trygg i det här. Eh, och Ebba fick ju, eh, vi är ju inte troende eller så och har väl inte egentligen haft någon, någon bild av vad som händer efter döden. Så hon fick skapa den till oss. Hon berättar ju mycket om vad hon trodde då skulle hända eh, när man dör. Men det var ju aldrig att hon trodde att hon skulle dö för oss. Utan om vi dör eller om, om jag och Edvin dör före er så tror jag så här var det mer. Och eh, jag och Victor träffades ju i Australien och vi bodde i Australien några månader eh, med barnen och sådär. Så att för henne så trodde hon att allt eh, efter döden var som här. Bara detta var vitt. Så hon trodde ju att vi skulle vänta på varandra vid flygplatsen och... Och att vi tillsammans. Så att det var det vi höll, höll hårt om tillsammans med henne. Att det var ett lugn. Ja. Och det var svårt att balansera det. När man själv mår så dåligt. Det har en extremt absurd situation. Att sitta och prata med sin sjuåring. Och också veta att det här kommer ske.
3: Försöka få henne att inte bli rädd. Att inte vara rädd för döden. Nej. När man själv är helt livrädd. För vi, som sagt, vi sa aldrig till henne att hon skulle dö. Och det ångrar jag inte. Jag tycker att det var helt rätt beslut av oss mm. att inte säga det. För jag ser, jag, så, men vad heter det? Men hon, hon hörde ju ordet cancer, hon hörde ordet humör och allt sånt där. Och hon, hon var ju smart, hon kunde räkna ut det själv. Och hon visste ju liksom att, liksom hennes morfar hade dött i cancer och sånt där. Så hon, visst, hon visste ju mer än vad vi trodde. Och hon frågade oss liksom det. Så jag vet ju att hon funderade på det. Och som sagt, att hon, även om vi aldrig sa att hon skulle dö så liksom. Man försökte undvika, eller liksom inte undvika. Men man försökte förklara bort frågorna lite grann när hon kom. Men hon frågade liksom rakt ut om, om hon skulle dö. Mm. Så det var viktigt för oss, som du säger, att, att prata med henne och om det. Så att inte det var någonting hon nödvändigtvis gick omkring och var så rädd för.
1: Vi kunde ju inte rädda henne men var det någonting som jag skulle göra så var det väl att hon inte skulle vara rädd för det. Även om jag var livrädd för att prata om det. Så stängde jag nog bort allting som hade med mig att göra. Och bara fokusera på att göra det jag kunde medan som hon gjorde det. så dåligt snabbt också. Så att jag, jag, jag var väl den som förstod ganska snabbt att hon blir bara sämre. Jag har en jättedålig magkänsla. Eh, läkarna sa Det var en fantastisk läkare på i Uppsala som sa det att du som mamma kommer känna på dig eh, först. Och det var eh, nog så. Och jag såg nog det ganska tydligt också. Hur var det när Ebba dog?
3: Vi hade varit iväg med min stora dag på helgen och sen var vi hemma på söndagen och då Träffade vi läkaren som kom hem till oss och så sa hon att nu är det nog, nu är det nog dags att vi pratar med palliativa vården.
1: Ja, ja vi hade ju varit på Gotland och hon var ju väldigt dålig på Gotland. Mm. Och så började väl vi när vi kom hem att nu, nu är hon eller jag började rättare sagt ringa läkarna och jag tror att vi inte har så långt kvar. Jag tror att humören har växt. Men eh, jag tror inte de tänkte det för att det hade gått så fort Men eh, vi blev inlagda efter Gotland och hon fick blödning in i tumören Och det var lite turbulenten till operation fick vi göra och sådär Men eh, efter operationen när vi kom hem då, då kunde hon ju knappt tala heller Då hade hon ju tappat, nej, hon nästan som Hon kunde ju,
3: absolut inte gå längre, hon nej. kunde inte
1: använda ena handen och då vet jag att vi gjorde en och vår läkare ringde och sa att hon har nog bara några veckor kvar. Och då sa jag: Nej, det är nog bara några dagar kvar. Men vi åkte på min stora dag, men då var hon ju väldigt, väldigt dålig.
3: Och sen kom ju de palliativa kom på söndag kväll mm. och började liksom göra upp en plan och, och sådär. Att kunna sätta morfin som hon skulle få in genom armen och så. För de sa att hon ska absolut inte ha ont. Hon ska inte behöva känna ångest, för det gör man. När det börjar närma sig kroppen känner på sig att det är på väg. Och då fylls man av ångest. Hon fick ju jättestarka ångestämpande mm. Och det var söndag kväll. Um, och det var då läkaren sa. Eller hon sa att hon trodde att det var liksom fem till sju veckor kvar. Men det var ju bara två dagar. Hon gick bort på, på tisdagen. Efteråt. Mm. Så vi var hemma. De kom på morgonen på tisdag morgon. Då åt hon det sista. Hon åt lite jordgubbskräm. Och sen, sen så var hon, hade ju så ont, hon kunde liksom inte sitta på något vis, för hon hade ont i benen. Och vi var tvungna att liksom lägga åtta, nio kuddar runt omkring henne och på olika ställen för armarna och benen, för och allting gjorde ont. Så hon, hon sig, vi la henne i soffan, i vardagsrummet där nere. Och, och så kom läkaren dit då. Och sen så sa hon att nu, nu, nu tror jag att jag stannar kvar, för nu är det nog inte så lång tid kvar. Och vid det laget så hade jag bara, hon var, hon var inte medveten riktigt då. Hon hade liksom somnat. Så.
1: Och redan dagen innan så sov hon ju i flera timmar. Och då började ja. hon ju bli lite blå. Ja. Så vi trodde nästan att hon skulle gå bort dagen innan. Men sen vaknade hon till på kvällen och jag skulle ju fylla år på helg, eller jag fylla år helgen efter hon dog. Eh, ni gav mig en present. Då, då försökte ja, hon ju. Ja.
3: Armband eller ett halsband till dig som hon, som hon ville ge.
1: Mm. Och då tittade hon upp, men alltså, hon var så um, grumlig i ögonen när mm. hon försökte titta på mig. Jag eh, hade
3: jättelånga andningsuppehåll ja. jag, tog ett, jag tog ett andetag och sen kunde det vara liksom 10-15 sekunder till nästa.
1: När hon fick fram att hon älskade mig. Mm. Gav mig halsbandet och. På natten så var allting fel. Så jag stod och duschade henne mitt i natten och jag var så slut. Jag bröt ihop och sa: Jag orkar inget mer, Eva. Jag Vi jag måste sova, jag orkar inget mer. Och man, man blir väldigt personligt förändrad med jämtumör. Och de senaste dagarna så fick hon ju en medicin som man får mot ångest, också skand, som skulle göra att hon inte var så arg. Vi har ju aldrig sett henne så arg. Och jag vet att jag bröt ihop natten innan hon dog. Att man var så slut... Alltså, det går inte att förklara... När man har ett sånt sjukt barn. Som var så frisk för bara någon månad sedan. Och man ska mata, man ska bära, man ska hon kan inte ens gå på toaletten... Själv. Och när hon väl är på toaletten kan hon inte göra det själv. Det var ju liksom allt. Och så var hon arg mellan varven. Speciellt på Viktor. Och så fick hon då medic medicinen och sådär. Men, men ja hon var väldigt arg. Och jag sa nu orkar jag inget mer. Sen på morgonen, morgonen när vi vaknade så tog hon lite kräm. Men hon var ganska blå. Hon, hon fick ju inte tillräckligt mycket med luft jag vet att jag fick sån äh, äh, ångest. Och det har jag än idag. Att, fan kan du inte bara duscha henne ännu längre. Så man hakar ju upp sig ganska mycket på sådana saker. Fast att man gjorde allt runt omkring i alla fall. Nej, men, men vi flyttade ju henne till soffan då. Så vi,
3: vi låg där. Du i låg bredvid henne i soffan. Och jag låg på andra sidan. Ja. Och mamma, pappa och Jonas var där. Och läkaren var där. Och en Sjuks sjuksyster från... Palliativa vården var där. Uh -huh. Och vi bara satt där hela dagen. Ja. Uh -huh. Bredvid henne.
1: Och det var så himla speciellt för att Edvin var med. Eh, Ebba låg i soffan. Jag gick inte ens på toaletten. Jag, låg, jag åt ingenting. Jag, jag låg med henne alltså tills att hon inte fanns kvar. Och eh, utanför dörren så, så trimmar våra grannehäcken. Och då åker en buss förbi.
3: Det var liksom en augusti dag, strålande sol. Ja. Var jättefin sommar då.
1: Och Edvin ska byta pajsblöja och leka med dinosaurierna. Så det var liksom så mycket liv och död i samma rum, om jag ska beskriva det så. Eh, Medan jag låg och höll min eh, hand på hennes mage och hjärta och kände, har det stannat, andas hon igen. För det var så långt mellan varven. Och hon ville verkligen inte sluta andas. Det tog fem timmar.
3: Ja, vi låg i soffan i fem timmar. Mm. Och sen... Det liksom, det, hon blir liksom... Ja, det är så kroppen fungerar. För att när kroppen inte får tillräckligt mycket syre så, så liksom försöker kroppen i alla fall. Som hon blir varm. Jätte, jätte jättevarm. Som hon, hon hade haft jättemycket feber... Och hjärtat börjar pumpa jättesnabbt för att den försöker ta hand om allt det lilla syret som hon får. Och sen drog hon någon som sista tag, Och så slutade hjärtat att slå. Och sen så, sen så chipade hon efter handen igen. Och så började hjärtat slå en stund till. Jättefort. I kanske 30 sekunder. Och sen slutade det igen. Och de sa ju det. Läkarna att det är ju för att. Det är för att det är inget, det är inget fel på kroppen. Den där kroppen skulle ha levt i 80 år till. Det var bara i. i en tumör i hjärnan. Som bara tvingade kroppen att stänga ner. För cancern spred sig i den delen av hjärnan. Men det var ingenting annat det var fel på. Allt annat var friskt. Mm. Så kroppen verkligen försökte. Hålla igång. Men det, det gick inte. Nej. Så
1: så från att hon var blå skulle jag säga. För som en docka. Vit. Och det var sju. Klockan var sju på kvällen. Ja vi bara öppnade henne på hennes rum. Så hon var kvar över natten. Det spelade ingen roll om hon var död eller levande. Jag ville vara där hon var liksom. Viktor bara ut henne när de kom och skulle hämta henne på eftermiddagen sen. Det var nästan värre än själva dödsögonblicket. Äh, äh, att se en, liksom, bära ut henne. Folk gick ute med hundarna. Det kommer, liksom.
3: det kommer två, två män med från begravningsentreprenören. För, med svarta kostymer. Och kommer upp och ställer sig på hennes rum. När vi ligger bredvid henne i sängen. Och säger att nu, ska de, nu är det dags. Så får vi bära ner henne och lägga henne på en bår. Ute på en uppfart. Mitt i solen som du säger. Folk gick förbi med hundarna och ut och joggade. Mm. Och vi bara ut henne och la henne där. I en stor svart bil. Som de la ett täcke eller ett lakan över hela henne. Precis det där som man tänker att man gör. Man ser på film. Som man ser på film. Och sen rullar de in henne i bilen. Och så stängde de dörren och så åkte de iväg.
1: Och på något vis har man ju alltså ens barn är ens rättighet. Eller vad, man, vad säger man? Plötsligt så, så var det inte min rättighet att ha en hemma. Utan någon tog en kropp som jag har skapat och eh, åkte iväg. Och det var nog det värsta. Det var nästan värre än beskedet av tumören skulle jag säga. Att eh, någon annan bara tog henne ifrån mig. Eh, och jag, jag skulle bara vilja tillägga också för jag förstår att eh, många lyssnare kanske har gått igenom liknande händelser. Att alla har ju olika känslor i det här. Som har varit med om samma sak. Eller har haft barn som dött. Det här är ju bara vad vi känner. Eh, och hur vi har agerat. Så att alla agerar ju på sitt sätt. Men för oss blev det väldigt viktigt att eh, vara på Bårhuset. Få vara nära henne. Och ingen skulle få, få byta om på henne. Eller... Lägga ner henne i kistan utan vi ville göra allting själva. Jag ville vara hos henne oavsett om hon var död eller levande. Det var ju mitt barn liksom. Jag var ju nästan så att jag ville se hela resan eh, efter också. Hur såg du ut på vår eh, Vilken kyl såg du ut? Eh, hur, hur såg de ut som hanterade henne? Jag har ju gett henne mat sedan de föddes. Så det var nog den känslan att... ja och vi skulle ju vi hade bestämt oss för att vi skulle kremera henne också. Eh, och eh, det var ja. ju också så att man hamnade Sen vi oss Ja, men man hamnade ju i massa frågor eh, som vi behövde ta ställning till även när hon var död som man inte förstod.
3: Vi har ju fortfarande det jag håller på vi håller på att beställa hennes gravsten nu. Jag måste åka ut till hennes gravplats och så ska jag mäta lutningen på marken för att veta vad vi ska kunna ha för sten som sarg. Ja. Det är inte heller någonting man tror att man ska göra. Nej. Bestämma vilken polering vi ska ha på stenen och eh, alla sådana saker. Det håller jag på med nu. Det är inte den har, vi, den har vi inte beställt än.
1: Och jag har inte ens kunnat kolla på bilderna typ alls. För det är så absurt. liksom.
0: Det är ju verkligen en simulerad konstig situation man hamnar i. Helt fruktansvärt. Mm.
1: Ja, man lägger upp ett sparande på ett konto som det står i Ballendel på. Men jag visste inte att de pengarna skulle gå till gravsten. Mm. När jag
3: går in på försäkringskassan och ska anmäla VAB, då finns hon inte kvar längre. Det är sådana där saker som, som dyker upp liksom hela tiden som, är, som man aldrig tänker på innan, men som gör så ofantligt ont. Och som är egentligen helt omänskliga. Mm.
1: Um. Ja det var ju liksom så. När alla de här frågorna kom. Ska hon kremeras eller ska hon begravas i kista. Vilken kista vill ni ha. Och vart ska hon ligga. Vilken plats på kyrkogården. Ska? Alltså det, det var så här. Finns det en så här många val att ta. Nu. Um, och vi hade ju haft en bild av att. Ja men vi vill kremera. Alltså vi hon, hon, var ju, hon sa någon gång också att jag är rädd att somna för att jag är rädd att ni ska tro att jag är död sa hon en gång. Och då förstärktes väl känslan inom mig först att men, det är klart att hon ska kremeras. Tänk om hon är rädd att, att hon vaknar och ligger där. att alltså, Man får ju jättekonstiga tankar. Men sen så, vi hade ju en fantastisk begravningsentreprenör. Um, han, han var verkligen riktigt bra. Um, så vi fick ju först, liksom, se hur processen kring kremering gick till och så. Och vi ändrade oss eh, samma vecka som vi skulle göra det.
3: Ja, det där är också otroligt individuellt. Det var nog bara jag som, som fick någon känsla av att... Jag personligen skulle tycka det var, kändes bättre om jag visste att hon, att hon låg där. Och liksom om jag... Nu får mig ju liksom inte göra det. Men om jag skulle sätta en spade och börja gräva så skulle jag ändå få fram kistan igen. Och det var bara en högst personlig. Så det var, jag, det var nog jag som kände att vi, att vi skulle... Grava henne i kista Och så gjorde vi det Men det, det är ju så otroligt individuellt
1: Verkligen,
3: men, verkligen. Så, så valde vi i alla fall Ja,
2: ja. Brukar ni vara vid basgrav ofta?
3: Ja är det några gånger i veckan Jag brukar åka förbi, jag jobbar i stan Och så, jag brukar åka förbi på lunchen mm. där. liksom och Nu har det varit så dåligt väder men, Eller det är så kallt på vintern. Men i höstas åkte jag dit på kvällarna Och sådär jag vill gärna känna hennes närhet. För jag gör inte det annars. Så jag letar efter den. Men jag tror att du kanske. Känner henne så mycket. Så du behöver liksom få en paus ibland. Och du. Ja, liksom, vi jobbar med olika saker. Så därför har det blivit att jag åker nog dit ganska ofta. Och, och liksom engagerar mig i det där. I det. Liksom mer. Och du tycker att det är väldigt jobbigt att vara där och tänka på det. Och du. Så det, du, be, du, behöver, ja. du behöver mycket mer få en paus. Du behöver liksom inte söka upp känslorna. För de söker upp dig ändå hela tiden. Ja. Medan jag kanske vill söka upp känslorna. Och då kan jag åka dit. Eller? Mm.
1: Så. Och, jag tror att ända sedan Ebba gick bort. så Den roll Viktor tog. Vi, 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 stod ju mitt, vi hade köpt ett nytt stort hus och stod mitt i en renovering när jag blev sjuk av utsidan av huset vi hade gjort insidan och jag tror att när jag bara dog då så hittade Victor sina sätt att um, pausa lidandet för att inte dö själv på något sätt eller hur man beskriver det så att han började renovera och det sen ledde till att du började skriva mer musik och du, du liksom hittade ditt sätt att, att
3: Plocka upp massa gamla hobby som jag hade när jag var liten. Och liksom bara allt Pausa, liksom. allt jag någonsin kan för att distrahera mig och göra och göra andra saker.
1: Och fick också mycket lättare då, som jag sa i början, att vara att, um, styrkan i familjen. Och jag har inte hanterat det så. Uh, därför att um, för mig har varit allting mycket mer... Um, jag mådde... Och, och det här handlar inte om vem som mår sämst eller, um, eller någonting så Utan man hanterar ju en sorg på olika sätt Även om du spelar musik Eller gör någonting så mår man ju lika dåligt Bara det att, att hanteringen Av sorgen ter sig på väldigt olika sätt
3: Den har övergått in depression
1: Ja jag, jag blev ju mer att jag såg ju inte Hur jag skulle kunna leva utan Ebba ehm, Och Ebba var ju också Mitt första barn ehm, Jag tror att hon påminner ganska mycket om mig själv Och jag tänker väl att jag försökte väl ge henne allting som jag inte hade fått genom min uppväxt. Så det var så mycket kärlek mellan oss som jag tror att hon blev en del av mig. Jag såg kanske mig själv i henne. Det lilla manet som inte blev taget riktigt. Och jag tog hand om henne kanske mer på grund av det. Och när hon dog så tänkte väl jag att... Eller inte tänkte jag. jag, jag såg ingenting. Jag ville inte leva, om jag ska vara ärlig. Sen så tänkte jag aldrig att jag skulle ta livet av mig eller så. Men jag hade ingen lust längre. Edwin fanns där, han var bredvid mig och jag kände jättemycket kärlek för honom. Men jag kunde inte se att det fanns något far av livet alls. Vi fick stöd och så, men. men jag har inte känt att stöd att prata med kuratorer eller så har varit någon hjälp inte ens när jag bara fanns under den här tiden. För jag har skrivit väldigt mycket själv istället. Men jag tog mig inte ur det där utan jag gick i mörkare och mörkare ner i det här. Jag kunde inte. Äh, jag brukar säga, ja. Jag fick ju kontakt sen. Min läkare är ju fantastisk. Vi har fått väldigt fint stöd av, av läkare och sjukvården och. Av vänner och allt under den här tiden. Mm. Och min läkare liksom... Jag har alltid varit ganska mycket mot mediciner och sånt. Jag har själv aldrig tagit antidepressiva. Eh, och jag har alltid varit väldigt, väldigt nära mina känslor. Eh, och har alltid velat det. Även om man har haft starka pms eller vad det nu är som, som kvinna och så. Så har jag liksom... Lärt mig också att hantera mina situationer genom livet. Genom att ligga nära mina känslor. Eh, och förstå dem. Så att när min läkare sa till mig att. Vet du vad. Eh, sorg och depression är inte samma sak. Och jag vill ännu påtala att, att det här är ju väldigt individuellt. Utan nu utgår jag bara ifrån mig själv. Och att alla väljer olika. Eh, och, och, och depression är ju ett sjukdomstillstånd kan man väl egentligen säga. Och sorg är ju in, inte det. Eh, även om man tror det. Att jag vet att jag tänkte att när de sa till mig att du är deprimerad. Och jag vet att jag tänkte. Är du dum i huvudet? Om jag ska vara helt ärlig. Så tänkte jag så. För att min dotter är död. Det är väl klart att jag känner så här. Eh, och det var, det var precis som att du, du faller i vattnet. Och en vanlig människa som, som åker ner i vattnet får ju en ganska snabb reflex av att jag måste andas och upp. Men den reflexen försvann. Det gick bra att eh, landa på botten och ligga där och titta upp och se livet grumligt. Vad som hände där uppe för jag vill inte upp. Och kan du inte andas då överlever du inte. Så när jag fick hjälp av min läkare och Victor fick mig ändå att inse att vet du, du måste testa det här. Jag... jag... Du var, du, var, du var väldigt orolig för mig också. Så blev det som en flytväst. kanske man kan beskriva det som. För att i alla fall kunna andas och guppa med livet en liten stund. Och eh, det här hanterar mig olika, men, men jag valde till slut, men jag var väldigt eh, emot det och ville inte. Och jag ser ju klarare nu och kan hantera min, min sorg på ett litet annat sätt. I och med att jag eh, inte bara ser att jag inte vill leva. Och eh, när man är gravid och föder sitt första barn så har man ju en bild av hur det ska bli när barnet kommer ut. Det ska bli så fantastiskt och det här med depressionen, det finns inte och sådär. Eh, och när då ett barn dör så tänker man typ samma sak. Vi ska ha den här platsen, här ska det kännas bra, här ska man känna henne... Och jag kände ju inte så. Och det gav ju mig ångest. Att jag inte åkte till henne varje dag. Där hon kroppsligt låg. Jag trodde ju att jag skulle känna henne där. Men det gjorde jag inte. utan Jag hade mer ångest av att, att vara där. Och det har jag än idag. Jag finner ju hennes känsla i hennes rum. Jag får hålla i hennes hår. Vi klippte av några flätor. Samtidigt som det viktor sa så... Jag, jag har ju försökt att hitta ett sätt att pausa min sorg. Så, så som vi förklarar med Victor att han försökte hitta musiken och sådär för att inte drunkna. Och eh, jag gjorde ju aldrig det. Jag var ju gravid också. Eh, vi fick ju veta att vi var gravida eh, direkt efter att eh, död nästan. Och det är ju också mycket hormoner och känslor i säger, Illamående och allt sånt där. Så det var ju också mycket tuffare på grund av det. Men eh, jag valde faktiskt att ganska snabbt gå tillbaka till jobbet. Eh, min läkare avrådde mig och så. Men, men, eh, och här gör man också olika. Men jag gick tillbaka redan bara efter några månader eh, på några procent. Och gick upp till heltid i januari det var ju inte så många månader efter att hon dog. Men jag behövde kliva utanför mitt privatliv. Och stänga dörren. Och vara utanför det för att jag... Um, inga känslor lämnade mig. Jag kunde inte göra någonting utan att bara vilja ligga ner liksom. Och jag behövde bara radikalt förändra situationen. Snabbt för att um, det var helt oerhärdligt och för mig har det ändå varit ett sätt att pausa. Även om det kanske har varit jobb och på kvällen när man kommer hem och så. Så var det min grej liksom. Din grej blev renoveringen och musiken och allt det. Så kunde jag gå in i, i min jobb roll. Jag har ju ett väldigt intensivt jobb. Och för första gången kunde jag nästan... Tänka, alltså att det inte fanns för en sekund. Så att stänga den där dörren till mitt privatliv och ett sätt kan, kanske är ett litet sätt att fly. Men då får det väl vara så, tänker jag. För att man inte ska drunkna helt.
0: Mm. Ja, och du får ju återhämtning. Genom att stänga den dörren så får du det här med att kunna andas. Och liksom,
1: mm. ja,
0: återhämtning på det sättet. Så jag tycker det är jätteklokt att ni gör det som ni mår bäst av. Ja. Även om det är totalt olika saker.
1: Ja. Och vi finns ju med varandra i det. Och som sagt, så är det ingenting som... Får oss att gå åt något olika håll. Utan snarare tvärs mm. om faktiskt.
0: Vi sitter ju här mitt emot er. Ni är ju faktiskt på plats. Vilket är jättekul. Mm. Om man ser vilket starkt fint band ni har till varandra. När ni mm. tittar på varandra och pratar med varandra. Och så så att det, mm. det är jättefint att se. Mm.
3: Ja. Jag kom, kommer jag aldrig kunna dela det här på samma sätt. Med någon annan människa. Vad jag än mm. skulle vara med om.
0: Mm. Men ja, ni valde ju också att... Försöka få till syskon mm. Mm. Och hur har den Resan varit om ni vill berätta lite
3: kort Det var, ja absolut, det var nog Jag tror att det var en Det var liksom, du hade nog Ganska stark, alltså Bella Hade alltså någon ganska stark panikreaktion Liksom direkt För du sa det ganska, ganska fort Och det var ju fortfarande innan de här Alltså vi pratade kanske en vecka efter vi fick beskedet Och liksom jag, som sagt Som jag sa innan, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag tänkte. Men jag kommer ihåg att du sa att vi måste, vi, måste skaffa, vi måste skaffa till barn. Och jag slog ifrån mig den tanken på en gång. Jag tänkte det här absolut inte. Och sen ju mer liksom, vi tänkte på det där i all panik så kände jag också att det är liksom jag tror också att det är ända eller jag började på en gång känna att vi, att vi nästan inte hade något alternativ. Jag kände mig nästan, nästan så att vi var, liksom, vi var tvungna att göra det för att kunna, kunna få tillbaka någonting igen. Och så Tänkte vi ganska på en gång att de har ju sagt ändå att hon kanske får nio månader eller kanske längre tid än så. Så det första vi tänkte det var ju liksom att vi, vi, får, vi gör det på en gång och så hinner Ebba träffa sitt, sitt syskon. Och liksom jag hade någon idé om att vi skulle kunna hinna ta en bild med alla fem på. Och liksom ändå kunna ha bilder med Ebba och lillebror och lilla syster och liksom... För att de kunde få tillsammans liksom. För ju mer och mer jag tänkte på det så fanns det liksom inget. Det fann, för oss, för mig fanns det inte ett alternativ att inte skaffa ett barn till. För vi är ändå i den åldern att vi har möjlighet att kunna göra det. Och då, ja, ju mer och mer jag tänkte på det eller vi tänkte på det så var det självklart liksom. Och det kom mm. ganska fort. Mm. Eh, som sagt, och förhoppningen, det vi hoppades på var att de skulle kunna hinna träffa varandra. Nu blev det ju inte så, men det var så vi hade hoppats.
1: Ja, jag, precis som säger, jag tror att jag fick en panikattack att gud hur överlever vi det här? Och för mig fanns det inte ett enda alternativ att Ebba inte skulle vara inkluderad i att det till syskon skulle komma. Och vi hade ju väl liksom, ska vi ha till eller ska vi inte innan allt det här också lite grann. Vi var ju väldigt klara med barn men vi var ändå, gud jag vill inte säga att det aldrig kommer bli och lite sådär. Och Ebba har ju väl haft fler syskon. Och vi visste ju inte hur, hur snabbt det skulle gå. Så att vi ville ju involvera henne i den processen också. Och hon, varje månad så sa ju hon att, ha, ja, har, har du nu Har du gått hela vägen nu mamma? Du vet, hon varit väldigt liksom, skämsam. Mm. Och hon ville ju ha en... Hon fick en, lite busk
3: humor mot slutet kan jag säga. Det var mycket, ja.
1: mycket, mycket sexskämt. Jag tyckte hon var väldigt rolig. Ja, och vi var så chockade. vad Hon hade fått allt det här ifrån. Ja,
3: ja, hon hade snabbt upp mycket. Så det, hon tyckte det var väldigt kul och svordomar och sånt det var ja. roligt, ja. Men sexskämt, det var, det var mycket kul på slutet.
1: Jag vet att hennes högst önskan när hon slutade var att farmor och fröken skulle springa eh, nakna i en vattenspridare. Det tyckte hon var superkul att vi
3: vi liksom om. Ja, mitt i allt det där, det blir liksom så här vi vill ju ta tillvara på allt hon vill så vi frågar ju henne liksom, om gång och gången liksom, om, vi, om vi kan resa någonstans, vart kan du resa? Du får åka vart du vill? Eller vi vill vi dem äta liksom, någon mat du får, liksom, ikväll kan vi äta precis vad vi vill? Eller alltså, nu i sommar, liksom, du får välja Säg bara precis allt du kommer på. Vad vill du mest i hela världen, Ebba Om bara jag vill att min fröken och farmor ska springa nakna i vattenspridaren. Ja. Så då hörde de gjorde inte det. Men, men de kanske borde ha gjort det. Farmor kände ändå så här: Ja, om det nu, det får vara värt liksom.
1: Men, men eh, jag åkte ju också med henne till strålningen varje dag i Uppsala. Och då pratade hon ju väldigt mycket om att hon ville ha ett syskon som hette E18. Vi åkte ju på E18. Och vi ville ju att barnet skulle börja på E. Och då var jag ju inte ens gravid än. Så eh, nu i efterhand så har ju hon varit lika stor del av det. Eh, och eh, vi fick ju veta att eh, jag var gravid eh, två dagar typ innan begravningen eller någonting sånt. Så att vi, vi kunde ju berätta för henne. Och lägga ner stickan med henne. Och så hade hon ju familjen i handen. Hon hade ett halsband som var med oss då. Och så stickan då. Och det...
3: Så den, ja, precis ja. hon ligger med den i, i sin grav. Håller hon i den stickan?
1: Ja. Men vi trodde hon skulle finnas med oss. finnas se.
3: Men det, det känns fint att vi... Liksom ändå han pratat med henne. Och hon liksom... Och hon, vad ska man säga, att vi fick hennes välsignelse. Ja. Att hon ändå fick vara med och påverka det beslutet. Det är fint. Mm.
1: Men sen kan jag också tycka att det är väldigt viktigt att bara så här påtala. Vi kan ju få, ja ni vet ju, man får ganska mycket kommentarer. När man har förlorat barn. Eh, och det blir ju ganska lätt att människor tror att ja, men nu blir det bra till slut. Det här barnet kommer aldrig någonsin ersätta min dotter. Eh, och... Eh, det finns ingenting jag skulle göra för att få tillbaka det jag har haft. Oavsett om vi fortfarande skulle ha det här barnet också. Så, så är det en jättesvår balansgång för att vara helt ärlig. Att titta bakåt och hålla hårt. Och inte vilja släppa eller acceptera att hon är borta. Samtidigt ska vi skapa någonting nytt. Så det är inte en vacker saga. Vi kommer älska det här barnet lika mycket som vi älskar våra andra barn. Man gör ju det. Och det är viktigt då och liksom för mig att bara så här särskilja att jag sörjer inte att vi ska få ett nytt barn som inte är hon. Utan jag sörjer att hon inte får leva. Och sen är jag tacksam att kunna ge Ebba och Edvin ett syskon. Så det här är verkligen två separata saker för oss. Men det behöver inte vara det för alla som går igenom det här. Så det här är ju väldigt också personligt hur vi känner.
0: Ja,
3: och det, det är ju det för allt vi har sagt såklart.
1: Ja. Även om många människor menar väl med deras kommentarer. Det är ju så svårt att möta någon i sorg. Ehm, och jag vet, jag sa till mina anställda när jag börjar jobba. Jag, för mig är det så viktigt när jag väljer någonting. Så vill inte jag att man... Ska vara rädd runt mig. Utan sorg är ju... Något man är väldigt rädd för. Ni, ni vet ju själva. Så jag vet att jag sa det på mitt första möte med dem. Att jag vet att ni... Det här är jätteläskigt. Både för mig och för er. Man vet ju inte hur man ska möta människor i den här situationen. Och... Um, när jag kommer ut till er. För ni kommer behöva möta mig. Oavsett uh, vad. Så um, får ni fråga mig vad ni vill. Eller så behöver ni inte fråga någonting. Och samma sak var ju när vi eh, berättade om att vi var gravida. Det här blir en svår situation för människor runt om att säga grattis till också. När man precis har förlorat ett barn. Så ja, människor försöker ju säga fina saker och man menar väl. Och så är man i sorg så tar man det ju på ett annat sätt. Eh, men för mig är det bara viktigt att eh, det här barnet skaffas inte för att ersätta någon utan det blev så här nu.
3: Det är vad vi gör för att överleva. Ja. Och för att kunna gå vidare.
1: Ja. Jag tror jag nämnde det när vi kom hit till er också. Att det är ju inte bara att vi har förlorat henne. Utan Edwin har ju också förlorat henne. Hennes lillebror. Och jag trodde inte att jag skulle känna så starkt att se han så ensam. Men det påminner oss varje dag att. Hon också är borta. Och det finaste vi gav henne var ju Edvin också. Så snart får ni köpa fler
2: dinosaurier i en stor mindre. Mm.
3: Ja, precis. Jag försöker ja. förbereda honom, Edvin, på att han ska dela med sig. Han är inte jättesugen på det, så vi får väl se hur det går.
1: Mm. Inte till dig. Till Nej. mig delar han med sig. Ja. ja.
2: Kallar ni bebisen i magen för E-artan?
1: Nej, det har vi faktiskt inte gjort utan vi kan väl ibland bara vi kan skratta åt det lite litegrann Edwin vill ju att han ska heta Papa Troll <laughs> så att det finns ja, ju
3: eller typ T-Rex eller Stegosaurus eller något
1: Ja, han alltså, sa Styracosaurus senast.
3: Ja,
2: mm. 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 vi önskar er såklart all lycka till med bebisen som snart kommer Tack, Tack. och det var varit jätte jättefint att få lyssna på er och få lära känna Ebba lite. Ja.
3: Hon mm. är värd att lära känna.
2: Mm. Ja.
1: Tack för att vi fick komma hit.
2: Mm. Tack så jättemycket. Tack.